0: Czy ma sens planować, jeżeli wiesz, że coś się może zmienić? Jak do tego podejść, żeby to miało ręce i nogi? Inspiracją do dzisiejszego odcinka jest książka Kryptonim Bravo To Zero. Będzie o tym, jak planują swoje operacje, jednostki specjalne i inspiracja nie tylko do zarządzania projektami, ale do zarządzania w ogóle, a dodatkowo trochę do życia i trochę ciekawych ciekawostek i spojrzenia w innej perspektywy niż zazwyczaj. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka pufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Na tym kanale znajdziesz sporo treści odnośnie, warządania projektami, narzędzi w służącym do tego, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. A jak Ci się spodoba to o czym mówię, to danie łapki w górę będzie bardzo mile widziane i komentarz też będzie bardzo mile widziany, nawet na zasadzie dobra robota albo że się we mną z czymś nie zgadasz, będzie super. YouTube bardzo lubi komentarze, dzięki temu treść rośnie, dociera do większej ilości osób. Mi bardzo na tym zależy. no i im więcej osób, tym ciekawiej. Więc komentarze jak najbardziej mile widziane. A teraz przechodzę do tematu, czyli tego planowania i zmierzenia się z pytaniem czy w ogóle warto planować, jak wiesz, że coś może pójść nie tak. Ten dylemat jest stary jak świat albo przynajmniej odkąd ja pamiętam, to on się pojawia. Ty słuchaj, ale po co ja mam w ogóle robić plan? Jak wiem, że się i tak wszystko powmienia, to lepiej oszczędzić sobie ten czas i po prostu reagować na bieżąco i improwizować. Ja uważam, że to jest mocno samobójcze podejście, i nie tylko ja na szczęście tak uważam, bo y, szczególnie teraz po całej akcji z wirusami, w wamknięciu, lockdownach, no rzeczach. Pojawiło się parę razy, o, to pokazało, że nie ma sensu planować, nie ma sensu mieć planu na rok, na dwa lata, na pięć lat, bo wszystko się może zmienić. To jest szkodliwe podejście i w tym się trochę, trochę rozbawimy. To mnie trochę rozbawia albo smuci. Z tym się rozprawimy, bo według mnie ma sens jak najbardziej to robić. Teraz trochę inspiracji, skąd, skąd w, ogóle, w ogóle ten odcinek. Chciałem nagrać coś o zażądaniu ryzykiem, bo w sklepie pojawił się nowy szablon dotyczący właśnie zażądania ryzykiem. Chciałem o tym opowiedzieć, gdyby jest ważne. I przy okazji zabrałem się w książkę, którą odkładałem od jakiegoś czasu, która jest legendarna i w temacie, który się interesuje, czyli militaria, wojsko i tak dalej, po prostu dawno trzeba było ją przeczytać, Kryptonim Bravo to Zero. Książka jest o sytuacji, w której, o, to jest historia patrolu, którym w czasie pierwszej wojny w Watotle Perwskiej, lata 90. XX wieku, poprzedniego wieku, miał tam swoje zadanie, zapobiec ostrzałowi rakietowemu Izraela i, i wojsk, wojsk koalicji. Wybrali się na to zadanie, poszło wszystko źle, co mogło pójść, mogło pójść źle, natomiast świetna jest cała historia, która się dzieje pod spodem i trochę takich wyjątków, inspiracji, na które zwróciłem uwagę, chcę się w tym z wami, z wami podzielić. Żeby to miało ręce i nogi, to zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy siedzą w temacie tak samo jak ja, trochę tła. Bravo to Viro, to był kryptonim patrolu Special Air Service. Special Air Service to są jednostki specjalne Wielkiej Brytanii, taki dworzec jednostek specjalnych, tak nową sprawę dla wszystkich na całym świecie, mega a mega szacun. Ich motto brzmi Who There's Wins, czyli tłumacząc na, można to przetłumaczyć, że kto się odaważy, ten wycięża. Ja to przetłumaczyłem na, na śmiały zwycięża. Chodzi o to, że jeżeli podejmiesz się rzeczy, których nikt inny nie jest gotów wrobić, to już masz przewagę zaraz, zaraz na starcie. I jak się nad tym zastanowić, jak ktoś rozumie trochę perspektywę działania, działania tych, tych jednostek, to oni robią rzeczy, które są dla większości ludzi nawet niewyobrażalne i to jest, to jest ich siłą. Natomiast do kilku tych rzeczy i do tego motto autor się odnosi w czasie książki i chciałem Wam to przerzucić na praktykę, no bo świetnie, fajnie możemy sobie myśleć o tych jednostkach specjalnych, ale na co dzień pracujemy w naszej szarej rzeczywistości, szarej i trzeba o tym podejrzeć trochę, spojrzeć trochę inaczej. Teraz, Lekcja numer jeden i pierwsza impresja w książki, droga do procesji faz, że prawdziwe motto nie brzmi kto śmiały zwycięża, tylko próbuj i sprawdzaj, próbuj i sprawdzaj. To jest cały czas eksperymentowanie i sprawdzanie, co będzie funkcjonowało, co będzie działało, co się, się, się po prostu sprawdzi. I w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat taktyki i sposoby, metody pracy w jednostkach specjalnych się zmieniają, tam nie ma zabawy. Tam po prostu za błędy płacisz krwią, więc cały czas sprawdzasz, sprawdzasz nowe rzeczy. Ale z czym się Wam kojarzy, to próbuj i sprawdzaj. To jest zwinne podejście i testowanie. Pewne rzeczy trzeba sprawdzić, przetestować. Mamy coś takiego, że wpadamy w projektach, w zarządzaniu, w takie kolejne, że w pewnym momencie, a słuchaj, zawsze to robiliśmy, tak to się robi i, i tak to będzie działało. To jest zgubna, zgubna opcja, bo jeżeli się zmieni otoczenie, w którym się znajdujesz, to najprawdopodobniej coś pójdzie nie tak. Więc cały czas musisz być gotowy do testowania nowych rzeczy w oparciu o bazowe, o silną bawę, bo też nie ukrywajmy, że jeżeli mówimy o jednostkach specjalnych, to jest elita pod kątem wyszkolenia. bawowe kompetencje mają na poziomie top-top i dopiero na tym zaczynają eksperymentować. Znowu przekładając to na rzeczywistość, zdaję sobie sprawę, że większość z nas nie jest top-top w, w swoim obszarze, jest po prostu w miarę okej. Okay. No i okej okay, to dla nas oznacza, że trzeba popracować trochę więcej w niektórych elementach, ale reguła jest taka sama. Próbuj i sprawdzaj, będziesz w pewnym momencie bliżej tej top, i elity. I to też kolejna moja perspektywa, że wiele osób nie dotlenia siebie i myśli, że jest gorsza niż naprawdę w rzeczywistości jest, więc nie jest tak źle, to dobry promoczek. Trochę takich impresji, które zwróciły moją uwagę, loża szyderców. Ja uwielbiam lożę szyderców, interesuję się strzelectwem dynamicznym, tam zawsze jak działasz na zawodach, jest loża szyderców, która się z ciebie nabija, ale najczęściej to nabijanie się jest jest dosyć, dosyć przyjawne, to jest kwestia całego fanu. Natomiast jest to tą częścią kultury, jednostek specjalnych, nabijanie siebie, to podnosi trochę stres, mobilizuje, natomiast bardzo ważną rzecz, którą autor książki napisał, ja Wam to zacytuję, zawsze tak jest, że najbardziej wymądrzają się ci, którzy sami nie mieli odwagi spróbować. To dosyć mocno mnie ruszyło, on opisuje to, opisuje sytuację, gdy pierwszy raz chciał się dostać do, do SAS i odpadł. Wrócił do jednostki i to, z czym się spotkał, spotkał się nie z życzliwą Lożą Szyderców, tylko po prostu z hejtem na zasadzie wszyscy, którzy nie mieli odwagi spróbować, nabijali się w niego, bo on spróbował i nie wyszło. Według mnie to jest taki temat, naprawdę warto, warto go wziąć dla siebie i dla życia, bo przez to, że się boimy spróbować, bo się boimy tej reakcji po, jak coś pójdzie nie tak, nie, ro, nie robimy dużej ilości rzeczy i w życiu, i w projektach. I teraz znowu, żeby nie było to coachingowe pierdololo, to naprawdę tak działa. Wiesz, że zrobisz coś, nie wyszło, spodziewasz się, spotykasz się z szyderą i wtedy uczysz się nie próbować. Olej to po prostu trzeba zrobić, trzeba sprawdzić, spróbowałeś, nauczyłeś się czegoś, idziesz dalej. I to łączy się z tym punktem poprzednim, spróbuj, sprawdzaj, co jakiś czas okaże się, że wyrobisz z siebie idiotę, ale jeżeli sprawdzasz, testujesz, twoja mądrość rośnie, doświadczenie rośnie i w pewnym momencie po prostu już nie ma śmiania się, bo jesteś na całkiem innym poziomie. Warto to brać pod uwagę, ta odwaga w projektach jest istotna. Kolejna rzecz, planowanie to przewidywanie. Jest taka scena opisana w książce odnośnie, odnośnie planowania, jak przygotowali całą operację. Na podłodze walały się papiery i zapałczane, zapałczane ludziki w służące nam do sporządzenia makiety i weryfikowania poszczególnych punktów operacji. To jest świetna rzecz. My kiedyś bawiliśmy się tak i był zrobiony, zrobiona taka makieta budynku, ustawione patyczki, wał, gdzie mamy, mamy się przesuwać, to bardzo mocno obrazuje, co się wydarzy. Człowiek tak ma, że jak jest w stanie czegoś dotknąć, no to łatwiej sobie wyobrazić, co z tym robimy. Problem z dużą ilością planowania jest taki, że to jest jakoś abstrakcyjne, zawieszone w przestrzeni, nie wiemy, o czym mówimy. Plany operatliw, petlialnych no, są fajne, bo można sobie zrobić makiety, na niej się poruszać, dużo łatwiej wtedy mózg to łapie i chłonie. To dwie rzeczy, na które warto tutaj zwrócić uwagę. To Fedno, na które zwraca uwagę Andy McNabb. Planowanie to przewidywanie. O to chodzi w planowaniu. Przewidlenie, co się może pojawić. I do tego do, w tym celu bierzesz swoje takie narzędzia, które mogą ci się przydać. Przyda się makieta, przyda się makieta. Potrafisz to rozryfować na, na żółtych karteczkach i połączyć je liniami. Cokolwiek ci pomoże, jest jak najbardziej ok. Ja lubię rysować sobie plan. Co się wadzieje? Jakie będą kolejne kroki? Wtedy, tak jak na. Planszy w grą, jesteś sobie w stanie wyobrazić, aha, to w tym kroku zadzieją się następujące elementy, donotujmy je. Tak naprawdę można sobie zrobić makiety każdego projektu, można sobie to rozryfować, cokolwiek wam będzie działało, im więcej zaangażujecie w to planowanie zmysłów, tym będzie po prostu lepiej. I to też jest kolejna, kolejna rzecz, czemu się, tym, czemu się tym nie bawić, czemu nie działać w taki dokładnie dokładnie w sposób? Poszukajmy sobie makiet. To jest, to jest rzecz, która mnie inspirowała zawsze. Jak widziałem sposób, sposób planowania, planowania tam, gdzie udało, udało się zobaczyć i zajrzeć trochę za kurtynkę. Niesamowite. Planowanie to przewidywanie. I to przewidywanie łączy się z tym, że ktoś może pójść tak, ktoś może pójść nie tak. Musimy się na to przygotować. Czwarty punkt, to jest precyzyjne określanie zadania. I to, to zwróciło moją uwagę, znowu przeczytam Wam książki, zgodnie z procedurą dwukrotnie powtórzyłem to, co wcześniej przekazał nam dowódca. Dlaczego dwukrotnie? No i tak trochę mało, ale okej, okay. po to, że za pierwszym razem jak mówisz, ktoś mógł mnie słuchać, mogło nie dotrzeć. Jak przekażesz komunikat dwa razy, cel, co mamy zrobić, co mamy osiągnąć i jest większa szansa, że to zatrybi. I teraz pytanie brzmi, jak często wy przekazujecie cel projektu albo w ogóle to, co ma być do zrobienia? Czy się w ogóle zrozumieliśmy? Każycie te tleny filmów, albo może z rzeczywistości, gdy kapitan wydaje polecenie, to później to polecenie jest powtórzone, żeby upewnić się, że nie ma, że nie, nie ma błędów. Precyzyjne określenie badania i zrozumienie badania to jest po prostu w ogóle podstawa do tego, żebyśmy wiedzieli, co robimy i z czym działamy, i to warto przełożyć na rzeczywistość zarządczą i zarządczą projektową. To nie ma co więcej gadać, po prostu powtarzanie dwa razy jest całkiem niegłupie, zrobienie parafrazy jest niegłupie, e, po to, żeby wszyscy usłyszeli w pokoju, e, co, mamy, co mamy zrobić. Punkt numer 5. Odprawa. Daj ludziom kontekst. E, Idea polega na tym, że pomimo tego, że wszystko sobie mówili parę razy na planowaniu, to tuż przed samą akcją odbyła się odprawa, na której jeszcze raz wszystko było powtórzone. Chodzi o, chodzi o to, żeby dać ludziom kontekst, wszystkim, którzy biorą udział w operacji, kto za to odpowiada, co się będzie działo, co będzie funkcjonowało i procedury planowania wojskowe mają pewne elementy, które musisz wziąć pod uwagę. Pogodę, siły przeciwnika, własne wsparcie, drogi ewakuacji, jest pewien schemat, pomimo tego, że dużo rzeczy może być nieprzewidywane, to mimo wszystko każda z dziedzin da się opisać pewnym schematem, który nie zawiera wszystkiego i to jest często zarzut wielu takich malkontentów, boku. a, wszystkiego nie przewidzisz, no nie przewidzisz, ale pewne elementy rządzą się swoimi prawami, pewne elementy są stałe, jeżeli o nich opowiesz, to najprawdopodobniej 80% albo więcej tematów masz, y, masz pokryte. I znowu cytat w książki, że planowanie ma ogromne znaczenie. Im rzetelniej zaplanuje się operatnie, tym mniej czasu i energii traci się na jej przeprowadzenie. I to jest chyba clue i a Plan, planowanie, dobre planowanie pozwala Ci oszczędzić czas później na realizacji. I ostatnio miałem taką rozmowę, że mówię, kurde, nie rozumiem, czemu ludzie tak robią, że nie planują. Znajomy zdradził mi, zdradził mi dlaczego komuś może się to opłacać. Bo jeżeli komuś płacić za godzinę, to po co on ma oszczędzać godziny? Lepiej pracować dłużej nad tym samym, jest łatwiej i mniej się napocisz, niż sobie zaplanować i wyrobić to krócej. Więc to ma spore znaczenie, czy jesteś wynagradzany za akord, czy za godziny. W przypadku jednostek specjalnych zdecydowanie planowanie może Ci wyoszczędzić krwi i życia. W przypadku Twojej firmy wyoszczędzić czasu, pieniędzy, tak na dobą sprawę, a jeżeli Tobie zależy, zależy w ogóle na pracy, oszczędność czasu opłata się po prostu wszystkim okej, okay, poza tym wyjątkiem, o którym, o którym mówiłem. Punkt numer 6, te same punkty odniesienia. Jest taka to jest scena, która też zwróciła moją uwagę, na zakończenie synchronizowaliśmy wygarki. No taka scena, ten się filmów, OK. no teraz jest 12.05, Wam wszyscy mamy synchronizowane wygarki. Na co dzień nie pracujemy z dokładnością do minuty w większości w nas. Natomiast to, o co mi chodzi, to żeby w projekcie mieć te same punkty odniesienia, że Pracujemy w tym samym rytmie, na przykład mamy stałe przeglądy, wiemy, co się dzieje w kalendarzu, wiemy, kiedy ktoś pracuje, wiemy, kto, kiedy ktoś ma czas na pracę kreatywną, wiemy, kto czas ma na radlenie w sobie z problemami, które się dzieją. Ostatnio byłem w jednej z firm, gdzie praktycznie na każdych drzwiach było napisane od, 12, od godziny 12 interesantów nie przyjmujemy na różne, smutne, na różne śmieszne sposoby smutne, śmieszne sposoby. Na jednej drzwiach był Brudny Harry, mówi, poczęstuje cię tym, jeżeli tutaj wejdziesz, na drugim było, pracujemy nad czymś ciekawym, po prostu różne story. Wynikało to z tego, że cała firma, w całej firmie wszyscy sobie ustawili, że od godziny do godziny 12 mamy jakąś pracę pomiędzy, po 12 pracujemy nad swoimi tematami, musimy się na tym skupić, żeby to funkcjonowało. Świetne i fajne. Więc te same punkty odniesienia w przypadku projektów, to nie będą zegarki i synchronizowanie zegarków, ale choćby synchronizowanie swoich kalendarzy czyli na przykład raz w tygodniu przeglądy, przeglądy statusowe projektów, raz w tygodniu weekly review dla zespołu. Warto o tym, warto o tym pomyśleć. Punkt numer 7. "To if one, one is none. Czyli czytać z książki, sprawdzać wszystko, to pamiętacie podstawowa zasada. Zabawa polega na tym, skąd, skąd to hasło two is one, one is none. Jeżeli nie masz backupu, nie masz zapasu dla rzeczy, z których korzystasz, to jeżeli ona wysiądzie, to nie masz żadnej. Czyli jeżeli masz dwie, to tak jakbyś miał jedną, jedna wysiądzie, to nadal możesz działać. Jeżeli masz jedną, to tak byś nie miał niczego, bo jeżeli to przestanie działać, to się wysypiemy. Teraz, czy to ma jakieś znaczenie tak, tak na co dzień? w moich, moich zawodów, zawodów strzeleckich, strzelaliśmy kiedyś w notnych zawodach, jedna latarka, wiedziałem, że działa mi, działa mi tak sobie, miałem w kieszeni w z oposową. i okazało się, że oczywiście w czasie zawodów ta latarka wysiadła, Zdziwienie było, bo już byłem w czasie, w czasie jazdy na torze, zdziwił się fędzia, jak odpiąłem tamtą latarkę, przepiąłem nową i działałem w działałem nową. Skomentował to tylko pierwszy, który miał backup. To... Najczęściej nie nosicie pewnie dwóch latarek latarek w kieszeni, natomiast jak nad czymś pracujecie, czy na triatlonie, warto mieć zapasową dętkę. W każdej dziedzinie wiecie, to może pójść nie tak i coś zapasowego może się przydać. Na jednych zawodach triatlonowych wywiało mi soczewkę soczewkę kontaktową w oka. Od tej pory mam ze sobą zawsze, zawsze soczewki, żeby na koniec nie jechać rowerem na ślepo. Natomiast trzymając się tego momentu, są pewne elementy w projekcie, które są krytyczne i zapewnienie sobie backupu jest kluczowe, warto za ten backup zapłacić. To nie znaczy, że wszystko macie podwojone, ale najważniejsze rzeczy mają, y, takie są, czyli na przykład, jeżeli jest jakiś element w projekcie mega wiadłowy, mega specjalistyczny, jeżeli włożyć to tylko i wyłącznie w jedną osobę i ona nie ma wsparcia, nikt inny się w tym nie orientuje, jeżeli ta osoba zniknie, jest poważny, 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 poważny problem. Teraz, Dlaczego operatorom SAF opłaca się wszystko wprawdzać? No to wiadomo. Bo jeżeli im wysiądzie, po prostu nie mają w stanie na pustyni, nie będą w stanie na pustyni sobie czegoś dokupić, a nie wszystko się zdobędzie na wrogu, tak jak wygląda w filmach typu komandu. Musisz być gotowy, lepiej nosić, niż się prosić. I w przypadku projektów podobnie warto sobie zrobić backupy na, dla rzeczy najważniejszych. Ufmy, bardzo, bardzo ciekawe, bo w pewnym momencie tej całej historii po wylądowaniu okazało się, że poszło nie tak i wpadli, wpadli pod mocny ogień, ogień przeciwnika. I ciekawostka, znowu cytat z książki. Instynkt nakazuje bierność, łudzi nadzieją, że może wszystko samo się skończy. Opisuje sytuację, w której byli pod mocnym ogniem, wydawało się, że zginął w tym momencie. Instynkt mówi dobra, odpuść, wyłącz się, być może to wszystko minie. Natomiast jak działa instynkt? Instynkt przede wszystkim będzie, będzie Cię chronił. Będziesz unikał sytuacji, w której możesz się wystawić na niebezpieczeństwo. Tak naprawdę w tej sytuacji, jeżeli Ty nie przejmiesz inicjatywy, to najprawdopodobniej zginiesz i podobnie będzie tutaj. Jeżeli zaczyna się dużo rzeczy w projekcie walić yy, i to wszystko się wysypuje, masz ochotę faktycznie się wyłączyć. Ja doskonale rozumiem, bo też mam takie dni, że mam ochotę kładę się w budle, to wszystko zniknie najczęściej tak się nie dzieje tak trzeba tak trzeba się z tym zmierzyć. Więc instynkt się będzie chronił, trzeba mieć rozumowe podejście, wyjść naprzeciw niebezpieczeństwu, nie aż tak śmiertelnemu, jak chłopak chłopaki tutaj w książce, natomiast efekt jest mniej więcej podobny. Czujesz podobny stres, gdzie musisz powiedzieć, dobra, słuchajcie, jest problem, biorę go na klatę, zrobimy następujące rzeczy. I okazuje się, że to jest dosyć mocno uwalniające, zawsze jak bierzesz decydujesz się, że to jest mój problem, ja się nim wajmy, ja go wyrealizuję. okazuje się, że Ty przejmujesz inicjatywę i działasz. Na, dla mnie w większości wypadków tak to działa. Więc instynkt Cię będzie chronił po to, żeby się nie wychylać. E, natomiast to, żeby wyrealizować projekt, to żeby podziałać, po prostu trzeba czasem działać wbrew temu instynktowi na zasadzie pełnego bezpieczeństwa. Trzeba się trochę, trochę wychylić. E, dziewiąte, rób przerwy. E, też ciekawostka. W pewnym momencie Chłopaki musieli wycofywać się już na granicę, czyli uciekali, uciekali przed ścigającymi ich byli mega wyczerpani, odwodnieni, mieli naprawdę sporo pecha i znowu tyle z książki. Idąc by w odpoczynku, człowiek przestaje w końcu myśleć, obojętniej zapomina o celu, jaki sobie postawił. To jest ciekawostka, bardzo zwróciło, nam, zwróciło moją uwagę, bo tak jest, jak postawisz sobie jakiś ambitny cel, zaczynasz działać w projekcie i w pewnym momencie już masz fabrykę, to w pewnym momencie nie pamiętasz, po co Ty to właściwie robisz, jaki to w ogóle ma sens, po co ja tu jestem, po co ja tu nagrywam, gdzie jest szersza perspektywa. I robienie sobie regularnych przerw w czasie tego marszu było rozwiązaniem, ok, dobra, słuchajcie, przerwa, gdzie jesteśmy, to robimy, na czym się musimy skupić, co musimy osiągnąć. I teraz nie porównuj, w ogóle nie ma porównania z to, z czym mierzymy się na co dzień versus to, chłopaki mieli postawione przeciwko sobie, ale efekt jest podobny. Co jakiś czas trzeba się zatrzymać zespołem, zrobić time out. Słuchajcie, jesteśmy tu i tu, pokonaliśmy taką, taką, taką i taką drogę, tam jest cel, w taki sposób idziemy. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy patent i to jest zapisane jako dobra praktyka. W czasie długotrwałego marszu robić przerwy, bo mózg, potrafi otępieć i podobnie tępiemy, jak mamy do obsługi non-stop te same zadania, monotonne maile i tak dalej. Warto sobie zrobić przerwę, rozejrzeć się trochę i zastanowić się, co zrobić, co zrobić dalej. Dziesiąte. Uważaj, gdy widzisz metę. To jest niesamowite, bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Od czasów kamienia łupanego jest tak, że na etapie planowania działa się ostrożnie, później w czasie akcji śmiało, a po wszystkim człowiek zapomina o wszelkich zasadach i wtedy popełnia się najwięcej błędów. Przypomina Wam to coś? Kurczę, tak jest. Na początku, jak podchodzisz do zadania, które wydaje się trudne, to podchodzisz z respektem, ale w pewnym momencie opuszczasz gardę i zaczynasz łamać podstawowe zasady i wtedy zaczyna się robić problem. I patrząc na projekty, na firmę, na zawody sportowe, to jest dokładnie ten moment, gdzie zaczynasz wierzyć, że o, ja jestem świetny i tak dalej, wszystko idzie ok, opuścisz gardę i nagle pojawia się strzał. Koncentracja od początku do końca jest kluczowe, pomimo, pomimo zmęczenia, pomimo tego, że jesteś zmęczony, że masz już dosyć albo co więcej, w niektórych projektach mamy wyżyk tym projektem, nie chcę już nad nim pracować. Miałem taki projekt, który Był niesamowity, ale naprawdę się w nim przepaliłem, już po prostu rzygałem nim totalnie i miałem ochotę po prostu w niego uciec. Projekt był skończony sukcesem, ale ja popełniłem w kolei błąd, ewakuując się z tego projektu. To już inna historia. Więc jak przełożyć sobie to, przełożyć to sobie na na rzeczywistość? Po to robisz przerwę, po to masz ten plan, po to jesteś przygotowany na te nieprzewidziane rzeczy, żeby mieć energię na to, żeby zachować koncentrację. I to zachowanie koncentracji, szczególnie ze strony lidera, jest najważniejsze, bo jeżeli wszyscy się zdekoncentrują, po prostu się całość wysypie. I teraz całe to story, bo znowu, większość z nas, dzięki Bogu, nie będzie postawiona w takiej sytuacji, jak, jak żołnierze jednostek specjalnych. Najczęściej trzeba będzie sobie poradzić z rzeczami dosyć, dosyć przyziemnymi. Natomiast poradzenie sobie z nimi, to też czasem ok, oznacza wyjście poza strefę komfortu. I w, w sklepie, w Szkole Zarządzania Projektami Online pojawił się nowy szablon, analiza Ryzyka, który właśnie ma pomóc w tym, żeby sobie poradzić z rzeczami nieprzewidzianymi, czyli dołożyć do Waszego planowania sposób na to, żeby zidentyfikować to, może później tak, przygotować na to odpowiednie reakcje, przygotować sobie plan działania i dodać to do planu. Bo jak się skończyła historia, no to możecie sięgnąć po książkę, ale to, to w miarę, wiadomo, wpiszecie prawo do wiele będziecie wiedzieć. Oni w włapani, byli przetrzymywani i torturowani. W więzieniach irackich. I mimo wszystko, to jest też ciekawostka, też byli gotowi, gotowi i na to, jako część, część przewidywania całości. Przewidywania Więc z mojej perspektywy, cała historia Bravo to Zero jest mind blowing. Daje dosyć sporo do myślenia. Mam nadzieję, że coś z tego was zainspirowało i nie będziecie się bać ryzyka, tylko będziecie brać to na siebie, żeby po prostu działać. Ryzykowne projekty wymagają po prostu trochę więcej przemyślenia, są do tego narzędzia, można sobie to łatwo i prosto zrobić, do tego służy w szablon, do samego szablonu jest zapis live, na którym, na którym jest cała instrukcja działania. Wiem, że wielu kierowników projektów w ogóle w zarządzanie ryzykiem nie wchodzi, wiele osób ma przekonanie, nie ma sensu planować, bo coś może pójść nie tak, a tak na dobrą sprawę to wszystko, to jest pewna prosta metoda. Jak się Wam podobała, cała historia, podobał się odcinek, dajcie łapkę w górę, dajcie znać, czy więcej takich inspiracji może być przydatnych i zapraszam do Szkoły Zarządzania Projektami Online. Po prostu przygotujcie sobie plan B, dzięki temu jest dużo łatwiej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.